0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin der Montagmuffel in der Chefredaktion von krypto-monitor.com. Wir sind außertürlich heute.
0: Absolut außertürlich und der Montagsmuffel muss jetzt mit mir am Montagmittag den Podcast aufnehmen. Ich entschuldige mich äh, bei allen. Aber ich glaube, wir kriegen das wieder hin, weil ich bin montags, glaube ich, besser drauf als freitags. Deswegen schauen wir doch gleich mal auf die Coin-Tabelle und können ja auch gleich mal die Geschehnisse des Wochenendes mitnehmen. Deswegen vielleicht auch hier ganz spannend. Ja, was fällt auf? Es fällt einiges auf. Und zwar, wenn wir jetzt in der 24-Stunden-Übersicht schauen, viele, viele rote Zahlen auch, aber in der 7-Tage-Übersicht da geht einiges, sogar zweistellige Zuwachse. Und zwar Ethereum 15% plus, der Binance Coin auf Platz 4 knapp 7%, Cardano fast 10% und Gewinner der Woche ist wohl Uniswap mit knapp 20%. Was fällt euch auf? Genau, ich habe gerade den Bitcoin nicht genannt, denn Sascha und mir ist dort etwas aufgefallen. Der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen nur mehr knapp 1% Prozent zugenommen. Und das ist ja schon sehr erstaunlich, denn normalerweise ist der Bitcoin immer das Zugpferd unter den Kryptowährungen. Sobald der Bitcoin zulegt, ziehen die anderen eigentlich nach. Dem ist jetzt nicht mehr so. Ist Ethereum das neue Zugpferd und äh, ja, lässt hier einmal alle Coins auch auf den Zug aufspringen? Wir wissen es nicht ganz genau. Wir fanden das nur sehr, sehr spannend, dass Bitcoin nicht mehr den Marktstandard vorzugeben scheint. Oder Sascha?
1: Ja, also wie alle Abonnenten unseres Newsletters noch lesen werden, das ist ein seltenes Naturschauspiel, allerdings könnte es sein, dass da auch schon wieder eine Trendumkehr stattfindet, warum da wollen wir jetzt weiter ins Detail gehen wir haben ja schon darüber berichtet dass China gegenüber den Mining Farmen auf, auf scharf gestellt hat, also die hier wird nicht mehr, hier wurde nicht mehr der Spielraum gelassen wie bisher, sondern die wurden schlicht und einfach abgedreht, ja. Und wie wir wissen, sind ungefähr 50 Prozent des Netzwerks der Kapazitäten, also der Ka Netzwerkkapazitäten in China angesiedelt gewesen. Das heißt, da ist jetzt ein ziemliches Miningloch entstanden. Hm. Was 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 bedeutet das natürlich? Ähm. Weniger Mining, weniger, weniger Kontrolle, weniger Transaktionen. Es, ist, es, ist, es war natürlich eine, eine seltsame, äh, schwierige Situation. Aber der Bitcoin-Algorithmus wäre nicht der Bitcoin-Algorithmus, wenn er nicht so klug wäre und dafür ein Notfallprogramm hat, dass er offensichtlich jetzt aktiviert hat und die Mining-Difficulty runtergeschraubt hat. Also das wurde jetzt um äh, circa 28 Prozent, bitte mich möge niemand fragen, wie man auf 28 Prozent kommt, in der Mining Difficulty. Das sollen Mathematiker machen. Auf jeden Fall, es wurde doch erheblich leichter. Was wiederum bedeutet, die verbleibenden Miner klatschen in die Hände und sehen jetzt eine große Marktchance und, und eine gewisse Goldgräberstimmung. Ähm, ja. Also auf jeden Fall wurde jetzt dieser, dieses, äh, die Mining Difficulty runtergefahren, um eben einen, einen gröbere Problem in diesem Netzwerk zu äh, verhindern. Das kann natürlich jetzt wieder das ganze Netzwerk ankurbeln und kann natürlich auch jetzt wieder einen, einen, ja, einen, die Marktstimmung grob verändern beim Bitcoin. Wir werden das spätestens, wahrscheinlich am Freitag, beim nächsten Podcast besprechen können.
0: Ich hoffe sehr. Was gibt es sonst so Neues? Ah, etwas ganz, ganz Interessantes. Und zwar die deutsche Börse, wer kennt sie nicht, hat investiert. Und zwar in die Schweizer Crypto Finance AG. Finde ich sehr, sehr spannend. Da ging ein ordentlicher Batzen Geld über die Theke. Und äh, ja, die äh, deutsche Börse hat jetzt Anteile an der Crypto Finance AG, ähm, tatsächlich sagt der deutsche Börsevorstand Thomas Buck dazu, digitale Assets werden die Finanzindustrie verändern. Immer mehr etablierte Finanzinstitute wollen in dieser neuen Asset-Klasse aktiv werden und suchen einen vertrauenswürdigen Partner. Ähm, finde ich total spannend und bedeutet so ein bisschen, ja, noch mehr die Integration in den Massenmarkt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wann, wo und wie wir nachher Kryptowährungen kaufen können. Dazu muss man natürlich sagen: Die Crypto Finance AG wird auch jetzt schon von der schweizerischen Finanzmarktaufsicht Finma kontrolliert. Bedeutet also immer mein, mein Satz quasi, dass es dem Grundgedanken des Bitcoin etwas widerspricht? Denn dort äh, ja, freuen wir uns ja alle über die Dezentralisierung. Das ist hier nun nicht zu 100 Prozent gegeben. Well, wir schauen mal, wann dort die Regulatoren so richtig greifen. Oder?
1: Und wenn wir schon bei den institutionellen Playern sind, ähm, da, von denen gab es sicher auch ein Statement, wie du gerade vorgelesen hast, die Digital Assets sind nicht mehr rauszudenken aus der heutigen Finanzwirtschaft, bla bla bla. Das copypasten wohl jetzt alle. Anyway, ähm, Vermögensverwalter Grayscale ist uns allen ein Begriff, weil er, da muss man dazu sagen, der ist einer der frühen und einer der größten, also er, sie, Grayscale selber meint, sie ist der größte also der größte äh, Vermögensverwalter im Kryptobereich. Auf jeden Fall, die haben ihre Fonds neu strukturiert und nach Bitcoin und Ethereum ist jetzt wer am drittstärksten vertreten? Cardano. Ähm, ADA, aka ADA, äh, der ist, wie gesagt, jetzt auch institutionalen Anlegern groß unterjubelt im Rahmen dieses Fonds und vielleicht hängt das auch damit zusammen, warum Cardano jetzt in einer Woche doch fast 10% plus gemacht hat.
0: Hm? Definitiv. Und es gibt sogar noch mehr Staaten und Nationen, die sich mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigen. Vor ein paar Wochen hatten wir erst die Meldung, dass El Salvador jetzt offiziell Kryptowährungen als Zahlungsmittel anbietet und jetzt ziehen noch einige Länder nach. Auch Paraguay hat schon ordentlich getwittert, dass da eventuell etwas gehen könnte in Sachen Kryptowährung. Auch hier muss man natürlich immer sagen, wenn ein Staat eine Kryptowährung herausgibt, ist es meistens zentralisiert und natürlich irgendwie auch als Stablecoin implementiert, also an die Landeswährung gekoppelt. Ähm, von daher nicht ganz der Bitcoin-Grundgedanke, aber dennoch sehr, sehr interessant. Und nach Paraguay meldet sich jetzt auch Vietnam und stellt ein Pilotprojekt für Kryptowährungen innerhalb ja, der Gesellschaft vor. Ich bin gespannt, wann der digitale Euro hinterherzieht und was das für uns alle bedeuten würde.
1: Aber der digitale Euro ist ja schon lange in, in, in Arbeit. Ähm, was aber das Spannende ist, wenn ich das richtig verstanden habe und korrigiere mich, wenn nicht, dass ja El Salvador und Paraguay tatsächlich äh, den Bitcoin anerkennen möchten. Und das ist natürlich, ich, ich kann mich ja auch des, des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass da einige Länder versuchen, sich der Kontrolle des, äh, des internationalen Währungsfonds ein wenig zu entziehen, beziehungsweise auch, wie soll ich sagen, Länder, die vielleicht ab und oder oft an Hilfszahlungen angewiesen sind und dann nicht unbedingt den besten Stand haben, sich vielleicht auf eine Parallelwelt äh, flüchten und sich damit irgendwie dem, dem IWF ja, die lange Nase zeigen, auf eine gewisse Weise, weil die, die, der, der IWF weiß ja nicht ganz, wie sie damit umgehen sollen, das ist natürlich rechtlich und, und rechnerisch komplettes Neuland. Ja, aber es werden mehr Folgen, da sind wir uns einig.
0: Definitiv. Hast du noch was auf dem Zettel, Sascha?
1: Ja, aber das hebe ich mir für Freitag auf.
0: Hört sich wunderbar an. Äh, Ein
1: richtiger Cliffhanger für eine lange Woche.
0: Oder? Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr am Freitag wieder dabei seid. Ansonsten wünschen wir euch einen tollen Start in die Woche, wenn ihr möchtet. Dann stellt gerne die Push-Benachrichtigung ein auf crypto monitorcom oder folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit und LinkedIn. Und wir sagen bis dahin, Happy Monday!